0: Varmt välkommen till Yogaprenörpodden, podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart, fysiskt, mentalt, skälsligt och ekonomiskt. Torsdagen den 6 maj gjorde jag ett webbinar på temat yoga och teknik. Och det kan jag lova vara en het potatis. Jag hade nästan 40 personer med mig live på webbinaret. och det Ännu fler som har sett dig i efterhand. Ja, för det är ju så. Jag har spelat in de här tre webbinaren som jag har gjort de senaste veckorna. Och de går att se i efterhand helt gratis. När du är gratismedlem medlem i Yogaprenör. Men jag har ju också gjort om webbinaren till poddavsnitt. Och nu kommer här det sista av de tre. Som alltså handlar om yoga och teknik. Jag är ju långt ifrån ett tekniskt proffs men jag har gjort en ordentlig resa i teknikens värld det här senaste halvåret eftersom hela min business har flyttats online. Jag har valt att köpa in en hel del hjälp och jag har nu hittat vad som funkar för mig och det är det jag delar med mig av i det här webbinariet. Men innan jag kör igång så ska vi ju ta en liten titt på yogaprenörsveckan som har varit. Och den har till största delen bestått av tre saker. Ett, bootcampen har äntligen startat. Två, jag har planerat för framtiden. Tre, jag har varit ledig. Men låt mig berätta allra först om bootcampen. Bakgrunden är ju att jag hade en idé om att skapa en serie workshops som innehåller mina bästa tips, råd och erfarenheter när det kommer till att planera en yogatermin. Oavsett om det är ens första yogatermin eller kanske ens tionde. Jag tänker att jag ville samla ihop alla kunskaper jag har fått av att starta just yogaterminer. Och om jag tänker efter så är det ju fler än 20 terminstarter jag har planerat genom åren. Och då har jag inte ens räknat in alla kurser, workshops och utbildningar jag har gjort. Så jag slog samman allt till en bootcamp. Och så började jag för ungefär en månad sedan att sälja detta. Alltså en månad innan berätta att nu kommer bootcampen att komma och du kan köpa den redan nu. Till en början fick jag Bra gensvar. Jag fick ett tiotal bokningar sådär nästan på en gång. Då hade jag också en tidigt bonus eh, som ju gjorde att deltagarna tog ett mer aktivt beslut. Men sen ska ni veta, sen var det öken. Jag talade om bootkampen i mina kanaler, jag fick frågor, men inga bokningar. Och med ett självförtroende om att mm, det är faktiskt det här som yoga yogaprenörer behöver så fortsatte jag i alla fall. Pratade i alla kanaler om vad som skulle komma och vet ni vad? Det gav resultat. Medlemmarna som är inne i yogaprenör, alltså de som är med på årsbasis, ja, de vill givetvis vara med. Och så var det de 10 som hade bokat från början. Så nästan totalt var vi ju runt 50 personer i alla fall. Och det närmade sig de där sista dagarna för bokning. Och då, då gav mitt jobb resultat. Jag fick in 21 bokningar på bara ett par dagar. Därför startade vi tisdagen den 11 maj med fler än 60 styckna yogaprenörer som har bestämt sig för att den kommande terminen ska bli den bästa terminen någonsin. Första ämnet, första workshopen, det handlar om att planera som ett proffs. För att kunna göra det så behöver man veta var man står, vart man ska och varför. Man behöver ha rätt mindset för att lyckas och hitta de där strukturerna som gör att man jobbar närmre sina mål. Det gick vi givetvis igenom och vi gick också lite mer hands on på just hur ett en terminsupplägg kan se ut. Eller ett kursupplägg kan det också vara. Och så är det det där med pengar. Vi pratar pengar och prissättning. Nu kan deltagarna titta på workshopen i efterhand och de har också fått en workbook med alla övningar så att just de kan börja planera som proffs. Om du känner att du skulle vilja vara med i det här gänget, ja, då går det att hoppa på i efterhand eftersom allt material är inspelat. Maila mig i så fall på info så löser vi det. Så efter bootcampens start så kunde jag, fylld av energi, kasta mig in i höstens planering för mitt företag. Och jag älskar när man får skruva på saker och ting, knåda, förfina och förbättra. Jag har också lärt mig att inte springa på alla idéer, alltså alla bollar som dyker upp på en gång- så vad jag har gjort det är att jag har skissat ner alla mina idéer och nu ska de få ligga där och marineras en liten stund innan jag går till beslut. Och när det kommer till att marineras då finns det ingenting som slår att helt checka ut. Och det gjorde jag. Fyra långa lediga dagar blev det och det är något som jag inte har haft på länge. Det var ett välbehövligt beslut. Nu, den här veckan, nu ska det bli otroligt spännande att få plocka upp idéerna från förra veckan och se vad det är som fortfarande får mig att känna ett flow, vibrera, få kraft, energi, kalla det vad du vill. Men jag vet att när jag plockar upp idéer som har fått lägga och vila en stund, då vet jag ganska direkt om det är någonting som jag ska göra eller inte. Och det, det får jag återkomma om i nästa poddavsnitt. För nu är det nog pratat om prenörsveckan. Nu är det webinardags. Och där är vi igång. Så jag hälsar alla varmt välkomna till det här webbinariet. Där vi ska prata om yoga och teknik och det är uppenbarligen en het potatis för ni är många som är med mig här live idag och det är många som har hört av sig och sagt att ni ska titta i efterhand vilket är möjligt. Det här kommer att bli det absolut nördigaste webbinariet i yogaprenörs relativt korta historia för nu blir det yoga och teknik för hela slanten. Och eftersom vi är en hel drös med oss här idag som inte känner mig än så heter jag Angelica Henriksson och det är jag som driver Yogaprenör. Yogaprenör hjälper den som har eller vill ha yoga som affärsidé att jobba hållbart. Jag driver, gör det genom att driva en medlemssida där jag stöttar yogaprenörer dels med ren fakta på deras resa men också med de här erfarenheterna som jag sitter på efter att ha jobbat med yoga på heltid i mer än tio år. Så jag bjuder på inspiration och vi bjuder också på en gemenskap tillsammans. Men ni hittar också mig i Yogaprenör-podden. Jag släpper lite sådana här gratis-webinars för er som är gratis-medlemmar. Och också lite kortare kurser som till exempel Bootcampen Skapa din bästa höst. Den kommer jag berätta lite mer om i slutet av den här timmen. För den här timmen, då är det fokus på yoga och teknik. Jag vill bara passa på att säga också, eftersom det är väldigt många nya med oss idag- att dels är ni nu gratis medlemmar i Yogaprenör för att ni har anmält er på sidan. Men nu kan ni också gå med i en Facebookgrupp som heter Yogaprenörnätverket. Och det är en låst sida där vi nätverkar. Där vi delar med oss av tips, inspiration, ställer frågor, får svar på frågor. Och så du också, kan du också säkerställa att du inte missar någonting nytt och matnyttigt ifrån mig. Så yogaprenörnätverket. Länk finns på gratissidan på yogaprenör.se. Skulle det dessutom vara så att någon av er sitter med en yogastudio, ja, då finns det en speciell grupp som vi håller på att bygga upp för just studioägare. Och för att den ska hålla en ganska så jämn nivå på alla deltagare så finns det två kriterier. Man behöver ha drivit yogastudion i minst ett år och så behöver man ha minst tre inhyrda eller anställda lärare idag. Så... Uppfyller de kriterierna, sök in där också så hjälps vi åt med utmaningarna som en yogastudioägare kan ha. Men nu till ämnet. Jag själv är med i många Facebookgrupper där yogaprenörer finns. Och jag märker att den ständiga frågan det är ju det här. Vad ska jag filma mina klasser med? Vilken mick funkar bäst? vilket program ska jag använda? Jag är långt ifrån ett teknik. Proffs. Men jag använder tekniken dagligen. Jag ger webbutbildningar både i form av live-utbildningar, kanske heldagar. Men jag gör också inspelningar och producerar webbutbildningar med inspelat material. Jag leder yoga online, jag gör sådana här webinars och jag coachar online. Så man kan säga att jag använder det här mycket i alla fall. Och på bilden. Där ser ni hur min studio ser ut, hur min uppsättning ser ut. Och följer ni Yoga Prenör på Instagram Lägger har jag ut en reel real som en liten kort video där jag också filmar och visar vad jag har för något. Så följ Yoga på Instagram. Tricket hur jag har lyckats få ihop det här, ja, det är faktiskt att jag köper in hjälp. Det finns nämligen inte på kartan att jag skulle sätta mig in i all den här tekniken som finns för jag värderar min tid och mentala hälsa alldeles för högt. Så när jag budgeterar för mina utbildningar för det jag ska göra då räknar jag in att det finns kostnader för tekniskt stöd. Och utöver det har jag ju också eh, skaffat mig ett stort nätverk av massa tekniska genier som jag anlitar när det behövs. Eller att man utbyter tjänster på något sätt. Det är toppen att ha. Men för att du inte ska få panik där hemma så vill jag klargöra en sak från början. Jag, jag driver två företag på heltid som enbart jobbar online. Det kräver sin utrustning. Du kanske jobbar på ett helt annat sätt där utrustningen är tillfällig. Nu under pandemitider eller på en mindre nivå. Det är inte hela din affärsidé som bygger på det här. Då ska du börja där du står. Och jag kommer att under det här webbinariet att ge tipsen på hur jag började med tekniken. Så att du kan hitta en nivå som passar just dig där du befinner dig idag. Men också inspirera till hur man kan göra det på lite sikt. Om det skulle vara ditåt du är på väg. Alltså mot mer yoga online. För problemet, ja det är ju knappast att det inte finns någon teknik. Alltså det är ju så mycket teknik där ute. Problemet är ju vad ska du välja? Det är mängden val som gör det svårare att välja än att det inte finns. För låt oss klargöra en sak. Det har aldrig varit så lätt att jobba online som det är just nu. Mycket i och med pandemin så har ju alla tjänster bara exploderat när det kommer till lättanvändliga program och teknik och som faktiskt passar även för yoga online. Så under det här webbinariet så kommer jag att dela med mig av liksom min lista på teknik som jag använder. Och för att du kanske ska få lite inspiration till vad som skulle kunna passa dig beroende på vart du befinner dig just nu på den här teknikresan så att säga. Det kommer att bli galet mycket namn. Därför har jag gjort en pdf med alla namn på all teknik som jag använder. Den ligger redan nu på gratissidan på yogaprenor.se. Så när du loggar in där, ja, då ligger den där du kan ladda ner den. Men innan vi kör igång på liksom konkret de olika teknikerna, tekniska prylarna som finns, så finns det fyra jätteviktiga punkter som du behöver ha koll på, oavsett vad du gör för någonting. Webbutbildningar, yoga online, webbinars, vad det nu är för något. Och det första är att du måste börja där du står. Om man är helt nystartad och inte alls har satt sig in i någon av de här tekniska delarna. Då ska jag varna för lite huvudvärk under den här timmen som vi gör tillsammans. Det här det kan verkligen bli överväldigande. Det känns som det är så mycket att det blir omöjligt. Men då vill jag gå in och säga stopp och lägg. För kommer du ihåg hur det var när du blev yogalärare? Om någon hade börjat nämna en massa sanskritord uppavishta Äkara ekaraya kapotanasana, prata filosofi om ahimsaasteja eller några anatomiska termer som utåt rotationer och såas muskeln. Alltså, det låter ju som grekiska det också. Men du hade drivet till att bli lärare och du har lärt dig alla de här termerna. Det är exakt samma sak när det kommer till tekniken. Vi måste lära oss, vi måste ha drivet och sen måste vi göra det i vår egen takt. Så lite yogiskt, ta ett sånt där djupt andetag, sucka ut och så börjar du upprepa mantrat. Jag kan inte kunna vad jag ännu inte har lärt mig. För är du nybörjare då måste du ha ett beginners mind- det tillsammans med tanken att du ska framåt som kommer att vara din vinnande formel för det här. För nummer två viktiga saker det är att du behöver ha koll på ditt företags varför. Alltså du behöver veta varför ditt företag existerar överhuvudtaget, vad som är din affärsidé. Och sen behöver du veta varför du ska gå online. Det är nämligen inte så att det är valet av teknik som kommer vara avgörande om du lyckas eller inte. Om du till exempel ska sätta ihop en onlinekurs då behöver du veta syftet med kursen. Du behöver ha tagit reda på vilken målgrupp den vänder sig till och därigenom hur ska du sätta ihop kursen så att den presenteras på ett sätt som passar just den målgruppen. Jag kan ge ett exempel. Det är ju jättestor skillnad på om din målgrupp är tonåringar som är supervana med sociala medier eller en medelålders <hör> icke-datavant person. Alltså det är ju helt helt olika. Det som kommer vara avgörande är ju om du ska ha ett flashigare, modernare, mer ungdomligt uttryck, verktyg för att presentera dina tjänster eller om du ska prioritera lätthet, trygghet, stabilitet för någon som är helt ny. Därför behöver du ha koll på din affärsidé innan du går online. Du behöver också ta reda på vad kunderna verkligen vill ha. Som jag nämnde i förra veckans webbinar, det kan ni se på i efterhand. Eh, där pratade jag om att det är så lätt att man själv har en idé. Jag ska gå ut med en här, det här är så bra kunskaper. Jag ska göra en online-kurs och sälja den där ute till alla som finns. Men om du inte har tagit reda på vad dina kunder vill ha innan så är det inte alls säkert att alla tycker precis som du. Att det finns tillräckligt många där ute som är lika pepp som du är på din idé för online-kurs. Så om du redan har kunder idag, befintliga kunder, ja då börjar du prata med dem. Jag tänker gå online, eh, vad, vad skulle du förvänta dig, hur skulle du vilja att det funkar? Ta reda på vad de tycker och tänker kring detta innan du kör igång. Ett exempel på det kan ju vara att om du erbjuder 90 minuters klasser idag i studion så kanske kunderna tycker att det är alldeles för långt online. Om dina kunder kanske värderar det här med att de får prata med dig innan yogaklassen och efter yogaklassen när de kommer till studion. Om det är någonting de värderar väldigt högt. Då kanske det är så att du ska erbjuda att lite kortare klasser online men att du finns tillgänglig innan och efter yogaklassen för samtal helt enkelt. Allt sånt här behöver du ta reda på innan du väljer tekniken. Och sist men inte minst. Som jag nämnde, jag är inget teknikproffs och jag vill inte heller vara det. Jag har gjort en noggrann kalkylering om att det kommer ta mig för mycket tid och huvudbry att lära mig all teknik. Därför tar jag hjälp med att komma igång, att någon hjälper mig att lära tekniken, sen kan jag göra själv. Därför räknar jag alltså in kostnaden med att köpa hjälp när jag behöver göra någon omändring i min tekniska utrustning. Det här är absolut dyrare, men det sparar mig en massa tid och huvudbry som jag sa. Om du som lyssnar har ett genuint intresse av teknik och har tiden och energin till att göra det själv, då sparar du ju pengar genom att göra det själv, om det inte tar för mycket tid. För att så fort du sadlar om och blir en yogaprenör, då kostar din tid också pengar. Och energi givetvis. Så utöver den tiden du faktiskt lägger på att lära dig tekniken och sätta upp tekniken. Det kostar pengar varje timme du lägger på det. Men utöver det så är det också så att den tiden är ju tid som du inte tjänar pengar på. Så det blir som dubbeldyrt kan man säga. Så ta ett medvetet val när du ska välja teknik. Ska du göra det själv? Det kanske tar längre tid, du har uteblivna intäkter under tiden men det kostar inte lika mycket pengar som du behöver lägga ut. Eller ska du lägga ut en summa, alltså investera i utrustningen och därmed få rätt teknik, få igång dig, lära dig kortare och sen kanske köpa till lite support längs med vägen. Det här är ditt val men det är en av de fyra viktiga punkterna du måste ha koll på innan du väljer tekniken. För nu kör vi. Med alla de sakerna på plats så ska vi titta på tekniken och vi börjar med datorerna i alla fall. Jag använder Apples produkter men det är absolut inget krav. Har man börjat med Apple eller hur många som går över dit just för att de snackar så bra med varandra. Gillar man PC så gillar man inte Apple. Ja, så är fallet bara. Men jag köper Apple och jag har två datorer. Jag har en MacBook Air, det är en sån en liten mindre bärbar dator. Den har jag med mig precis Jätt. Den är med mig och är så himla lätt och smidig och bara kan hoppa in och hjälpa till med någonting eftersom jag, en del av mitt arbete är att vara kundsupport på mina utbildningar. Den är lätt snabb och så tycker jag att den är rätt snygg också faktiskt. Men när jag i höstas valde att gå 100% online med mina utbildningar, då valde jag att investera i en stationär snabb och stark dator som heter Mac Mini. Det är en, ja, den, den bor ju på mitt kontor helt enkelt, det är ingenting man flyttar med sig. Men skillnaden med den är att den klarar att hantera videos, klippa poddar, eh, filma onlineutbildningar. För jag kör ibland utbildningar som är upp mot 8-10 timmar långa och då behövs det en riktigt stark dator som orkar med för att det inte ska krascha. Mycket av det går att göra på den lilla datorn också, men det går otroligt mycket snabbare och mycket mer hållbart. Inget som buggar och, och har sig. Så den är verkligen ett, ett um, tidssparande och huvudverkssparande inköp som jag har gjort. Eh, det är jättetufft för de här mindre datorerna att hänga med och göra som eh, långa. Zoom-inspelningar till exempel. Jag gör det ibland men man hör hur fläktarna rusar och jag har varit med om att det kraschat ett par gånger. Så att, det där får man prova sig fram helt enkelt. Jag kör på dessa två. Med det sagt så ska jag också säga förlåt där. Jag ska också säga att de första 11 åren jag var egenföretagare då hade jag bara en dator, det var en bärbar dator, en äldre modell av en sån Macbook och jag har klarat mig med det ända fram tills jag nu går online på heltid så att ni har koll på läget. Vad jag också har investerat sedan jag har gått online på heltid det är faktiskt två stora skärmar. Som jag nämnde, jag har drivit hela mitt företag på en liten bärbar dator i 11 år. Så det funkar verkligen. Men nu kostade jag på mig två stora skärmar för att jag sitter så mycket med och klippa material- och jag I'm in love. Det är helt fantastiskt. Jag får en sån översyn, vilket gör att jag jobbar nog enormt mycket snabbare. Så att de tusen lapparna, jag har inte köpt så dyra skärmar, en är lite lite dyraare, 3000 ungefär, 3,5 och en ligger på ungefär 1500. Man märker skillnad på dem, men de funkar bra kompletterar varandra. Och jag kan säga att de tusen lapparna, de har jag sparat in i tid redan bara på någon, några månader. Men främsta anledningen till att jag har två, det är faktiskt för att hålla webbinars så här som jag gör med er just nu. För nu kan jag ha mina anteckningar och styra allting på ena datorn och sen är det den andra skärmen som går ut till er. Så ni ser den ena skärmen av mig. Men jag nämner igen, få nu inte panik. Det går alldeles, alldeles utmärkt att bara ha en vanlig, en vanlig dator, bero på vad ni ska göra för något. Men nu kanske du säger så här, men hörru, jag har ju faktiskt en tredje skärm där också. Min lilla MacBook Air står ju där på sidan. Och det är så att när jag håller webbinarier eller utbildningar, då kopplar jag alltid upp min lilla dator vid sidan om. För att, ja, den står på yogaklossar, det ser ni på bilden. Yogaklossar är bra för som, så himla mycket. Men den är uppkopplad som en co-host, det vill säga den är en medvärd. Så skulle min, det här mötet nu krascha med er, då kan jag bara hoppa in på min andra dator och sätta mig där och jobba och ändå ha kontroll över er. Vad jag också gör är att jag ser er, jag ser chatten, jag ser... Eh, hur det ser ut hemma på er dator? Och jag kan också stämma av ljudet. Jätte Jättetryggt att göra. Sen har vi detta med kamera och idag har ni en modern mobiltelefon av något slag. Då räcker de väldigt, väldigt långt. De har bra kameror och ofta tillräckligt starka för att kunna köra ganska så mycket med. Jag kör eh, bara sen en, en kort stund tillbaka på en iPhone eh, 12 Pro. Men jag har klarat mig på, jag tror det är en tia innan. Eh, det blir helt klart bättre eh, kvalitet på filmen ju bättre kameran man har. Där tror jag väl att det finns många Android-kameror som har legat före iPhone länge. Se att jag stavar fel, men det ska stå iPhone 12 Pro där nere. Ett tips för mig till dig är att om du använder telefonen så se till att alltid filma med din bakkamera. Alltså den kameran som är bakåt, inte med selfiekameran, För bakkameran är den som har bäst kvalitet. Så då får man ställa den mot sig på det sättet när man filmar. Men jag använder ju även mobilen som ett verktyg när jag sitter i utbildningar. Att hålla kontakt med kunder till exempel. Så att jag använder en ännu bättre kamera när jag filmar mina utbildningar. Och det är den jag filmar med just nu när jag pratar med er. Det är en GoPro-kamera. Jag har en 8. Om jag har förstått det rätt så är det från 8 uppåt som klarar av streaming. Att sitta så här live. Det gör inte de äldre modellerna. Det eh, kan vara så att jag har fått det fel, men så har jag förstått det i alla fall. Otroligt liten smidig kamera som jag eh, kopplar in i min dator och använder därmed som kamera. Jag kan eh, enkelt ställa den på ett stativ, Jag just nu sitter den uppe på min skärm. Eh, så enkelt att ta med, funkar klockrent. Ljud är någonting som är viktigt för oss yogalärare givetvis. Och jag kanske ska säga det också. Det som är bra med GoPro-kameran är att den har ett väldigt vidvinkel. Så när jag ska filma, när jag leder yoga så tar den med rummet på ett väldigt, väldigt bra. Därav att jag valde just en GoPro och hade tittat på flera andra modeller innan. Men ljud som sagt, mycket viktigt. Jag kom jättelångt på mina Airpods, eh, mina vanliga hörlurar, alltså, innan jag skaffade en annan teknik. Jag testade att ta, ha en sån liten mygga, både trådlös och en med sladd. Att ha en med sladd, alltid spännande när man ska göra någon slags av fysisk yoga. Eh, jag kan inte rekommendera det. Fastna en sladd i så onödigt moment. Och har jag någon annan slags mygga på eh, kläderna, så tycker jag att det är väldigt lätt att det skrapar. Eller om man har lite längre hår att det skrapar i. Det där får du testa själv. En del tycker att det är ont att ha Airpods i under en längre tid. Absolut. Jag tycker att det funkar. Men om man tycker det. Då är det ju såna här andra modeller som man ställer på golvet. Som till exempel en Jetty Blue. Som jag har tagit med en bild på där. Det är en blogg. En podd. Mac, egentligen. Men den funkar Fantastiskt, den ställer jag alltså på golvet, på någonting lite mjukt, en bit fram för mig och den tar upp ljudet hela vägen när jag leder i klasser eller sitter och undervisar. Det är den jag har en bit framför mig nu också när jag sitter och pratar med er. Eh, grymt bra, jag tror, under 2000 kronor, absolut pengar men eh, den funkar fantastiskt. Då slipper jag allt <går> som kommer med eh, sladdar och saker som prasslar. Vi har redan hunnit få lite frågor om ljus i chatten och det, är, det här tycker jag är lite spännande. För när jag själv skulle börja gå online så tyckte jag att ljusfrågan var liksom alltså det var läskigt, det var svårt och det kändes superviktigt. Super Ju mer jag kör nu så blir jag mindre, alltså det är klart att det blir mycket bättre kvalitet, men jag blir mindre livrädd för om ljuset inte skulle funka. Det jag har gjort i alla fall är att jag har ett allmän ljus i rummet, vanliga taklamporna på så. Om det är så att jag spelar in material så att det ska vara ett stadigt ljus hela tiden Då drar jag hellre för fönstren och jobbar bara med lamporna För det kan se väldigt konstigt ut om jag filmar någonting på förmiddagen Ett visst ljus och sen ska jag klippa in något från eftermiddagen Och då har det blivit ett annat ljus Så det är något att tänka på Men allmän ljus. Sen har jag ett direktljus framför mig Och jag använder en sån ringlampa Strax under tusen kronor på stativ den lampan passar bäst när man har den väldigt, väldigt nära. Men den är lätt och portabel, går att ta med sig i en liten väska. Man kan justera ljusstyrkan och man kan justera varmt eller kallt ljus. Vilket är jättesmidigt faktiskt. De två klarar man sig ganska så långt på. Men om man vill ha det där lite extra krispiga ljuset. Då vill man också ha ett, bakljus, ett bakgrundsljus. Och då använder jag en sån studiolampa. Mm, som heter Godox, eh, som man antingen kan rikta ner och bli väldigt starkt ljus så, eller så kan man skjuta upp den i taket vilket gör att liksom, ljuset sprider sig över rummet utan att det blir några skuggor. Ska jag säga helt ärligt så tycker jag att det här bakgrundsljuset det är lite on top of line. Det är inget jag faktiskt använder när jag ligger yoga online av den, den enkla anledningen att jag tycker att det är jobbigt när det blir för hårt ljus om jag ska sitta i åtta timmar och undervisa till exempel. Så att jag väljer lite grann, jag kanske drar på ljuset ordentligt om jag ska sitta och spela in kortare snuttar och vill att det ska bli väldigt krispigt och fint. Men ska jag sitta en lång stund och utbilda så drar jag ner lite för min hälsa går också före. Jag hade absolut huvudverk efter att jag hade filmat de första gångerna med alldeles för mycket ljus. Så en något rörig bild kanske men för att ni ska få se hur det ser ut på mitt kontor exakt just nu så har jag alltså en ringlampa lite lite snett framför mig. Och eh, sen så har jag ett bakgrundsljus som står lite bakom och allmän belysning i taket. Så det var lite så tekniska pryttlar. Vi går in i datorerna och tittar på program som ni säkert har användning för dessutom. När jag streamar på det här sättet, sänder ut, och använder jag Zoom. Man behöver ha den första betalversionen, jag tror att den heter Pro, för att kunna sända längre än 40 minuters möten. Och det är också några begränsningar på antalet deltagare. Betalar du för första nivån, då har du liksom det du behöver väldigt, väldigt långt. Jag fick nyligen gå upp till business av den enkla anledningen att jag har fått så många anmälda på webinars så att jag slog i taket. Man kan ta hundra deltagare på Zoom Pro och jag kom över det. Men första varianten brukar räcka alldeles utmärkt. Jag lägger till ett litet extra program. Det kallas för ett open source program som heter OBS. Det gör att jag finns i den här lilla rutan. Att ni ser mig här uppe i hörnet. Och att jag kan skicka ut en logga. Jag kan göra lite olika saker helt enkelt med det programmet. Det är inget måste. Verkligen inte. Men om man vill ha det där lilla extra och ska jobba med webbinarier så har jag tyckt att OBS är... Riktigt intressant. Helt gratis är den också. Men kräver sin tekniknörd för att komma in i. Jag fick faktiskt verkligen så här, sitta ner med ett proffs som fick lära mig så här, tryck här, gör här, gör här. När man knäckte koden var det lätt. Så är det ju med det mesta. Så för dig kanske det var mycket, mycket lättare. Men ja, det, det, jag, jag gillar det. Jag kommer fortsätta använda det. Sen kommer det till skärminspelning och skärminspelning det är ju ifall jag skulle vilja göra en video och skicka ut till mina kunder på det här sättet till exempel. Ni ser ju nu min keynote eller min powerpoint, min visning och att jag finns med i bild på något sätt. Då vill man spela in skärmen och kunna skicka iväg det sen. Jag vet att folk gör det här på jättemånga olika sätt. Jag valde att köpa ett program som heter Wondershare. Det var inte dyrt, några hundra lappar. Där man då gör inspelningen och sen kan man klippa och lägga på effekter och så vidare och få till de här videoserna. Ni som har gått mina utbildningar på barnyoga.com där är det mesta av materialet, teorimaterialet, inspelat i Wondershare. Det här med skärminspelning är... En het potatis så jag hör att det är många andra program som håller på att jobba upp de här systemen. Eh, Canva är ett grafiskt program, jag ska berätta om det senare. Men de håller på med någon beta-version av skärminspelning. Eh, och jag vet att det är andra program som gör det också. Så att här kommer det komma nyheter. Eh, jag har inte knäckt det så att jag har liksom det jag älskar. Än. Men Wondershare funkar. När jag har mitt material, vare sig det är inspelat och ska ut på en hemsida i form av en färdiginspelad lektion. Eller som jag med er nu, vi ska spela in den här eh, workshopen och där, förlåt, webbinariet och därefter lägga upp den på vår eh, låsta hemsida. Då lägger jag upp den på Vimeo. Vimeo eller Vimeo finns det de som kallar för. Eh, det funkar lite som Youtube. Man har ett konto där och så laddar man upp sin film. Jag tror att du klarar med ett gratiskonto jättelångt. Ja, det var först när jag började ladda upp mina stora utbildningar som jag fick köpa ett konto där för att jag laddade upp så himla mycket. Jag tror att du klarar det långt. Jag tror att de också tittar på sådana skärminspelningar ska jag säga också. Men jag låter det vara osagt. <laughs> Skillnaden med att lägga upp det på Vimeo istället för att göra det på Youtube att När du lägger dem på Youtube kan det vara svårare att låsa länkarna så att ingen annan kan hitta det. Det beror på hur viktigt materialet är. Eh, dessutom om man tittar på Youtube och tittar klart på en film så kommer det upp så här. Vill du också titta på och så får man förslag på andra filmer man kan se. På Vimeo kan man bestämma hur det där ska funka så att det inte kommer upp till exempel. Så att bättre kontroll på Vimeo skulle jag eh, säga. Och mellan då att jag har gjort en sån här, ett sånt här webbinarium med er så kanske jag vill klippa bort någonting. Då gör jag det i iMovie. iMovie finns bara på Mac, men det finns liknande program på PC. Det finns också program givetvis, men jag klarar mig på iMovie för att bara klippa och klistra lite grann. Och jag ska säga, jag är inte ett proffs när det kommer till det här med redigering, men jag får till det så att det i alla fall funkar hyfsat på den nivån som jag vill att det ska vara. Jag kan passa på att nämna en sak till. Om ni ska jobba med webinars på det här sättet som jag gör nu. Då finns det ju ett program man kan köpa. De heter Demio, det finns Webinar Jam. Men även Zoom har ett tilläggsprogram man kan köpa för att göra webinars. Och man kan då undra vad... vad <laughs> Hur man, vad som är skillnaden liksom, varför behöver man ha ett speciellt program för det och det är egentligen allting runt omkringandet skulle man kunna säga till det här eh, webbinariet behövde ni inte anmäla er men om jag hade vel haft en anmälan så hade jag behövt någon anmälningsfunktion sen kan man då i de här verktygen lägga in en serie av mejl, så att direkt när du anmäler dig till ett webbinar då får kunden ett mejl som säger hej, välkommen tack för att du har anmält dig, så här kommer det funka samma dag på morgonen kanske det går ut ett mejl automatiskt som säger Hej, glöm inte att på lunchen så har vi ett webbinar. En timme innan skickar nu är det bara en timme kvar eller vad det nu är. Det är en sak. Jag har gjort det manuellt på mina webbinars. Det går ju, men det tar tid och min tid är värd pengar. Det är lätt att missa någonting när man gör det manuellt också. Ännu fiffigare är att nu när ni är med på webbinariet, jag håller ju inte riktigt koll på vilka som är med hela tiden. Någon kanske kommer in lite senare, någon kanske ramlar av lite tidigare. Har man ett sånt program då håller de koll på vilka som har varit med överhuvudtaget, hur länge de har gått och så vidare. Och då kan man skicka ut olika mejl till olika deltagare efteråt. Så, så här, Hej, jag såg att du missade webbinariet, här kan du se det igen. Eller hej, såg att du var med första halvtimmen, vet du andra halvtimmen, så berättade jag om de här sakerna. Ja, ni fattar poängen. Den kontrollen tappar jag när jag gör det manuellt. Man får välja sina fighter. Och där har jag valt att spara på pengarna och göra det på eget sätt istället. En så länge. En hemsida. Det är ett måste för en yogaprenör. Det är ditt onlinehem, ditt nav för all din verksamhet online. Det är dit dina kunder går för att få information och göra köp. Det är dit dina kunder hänvisar andra kunder för att komma och bli kunder hos dig. Jag är inte ett hemsideproffs heller, där har jag absolut köpt hjälp. Man kan idag snickra ihop väldigt väldigt enkla hemsidor, väldigt enkelt själv. Så att ska du landa på nivån som kallas för visitkortshemsida. hemsida, så alltså du verkligen är så här, hej, det här är jag, det här är min verksamhet, det här kan du göra hos mig, He hit kan du mejla mig från anmälan. Om det ska vara så enkelt, då vågar jag lova att det är värt tiden att sätta sig in i det själv. Ja, lova. Om det känns rätt för dig, gör det. Ska du ha en mer avancerad hemsida med bokningar, någon webbshop och så. Ja då börjar man komma till den där nivån igen. Att antingen så får man lägga mycket tid eller så får man köpa hjälp. Jag använder i alla fall one.com som domän eh, och som hotell, webbhotell heter det. Och som också är grunden för mina e-postadresser. Eh, eh, jag använder sen wordpress för att sätta ihop hemsidorna. Jag har två hemsidor, yogaprenor.se och barnyoga.com. Och i hemsidan har jag byggt in en plattform för medlemstjänster. Och medlemstjänster är att man... Man blir medlem i något betalar en slant varje månad eller årsvis mot att man får ta del av tjänster under den här tiden. Eh, tänk på Netflix till exempel. Du köper ju ett konto där för att ha tillgång till alla filmer och serier. Eh, det är ungefär samma sak. Deras plattform Netflix appen. Så jobbar du där. Hos mig så heter plattformen på barnyoga.com, Learn Dash. Learn Dash är det plattformen som bygger min medlemstjänst eller mina webbutbildningar. Och på Yogaprenör så är det Member Press. Jag har valt att ta två för att se vad jag tycker är bäst. Hittills är de likvärdiga skulle jag vilja säga. Men här finns det alltså en uppsjö av sådana här tjänster. Jag liksom snickrar ihop mitt själv eller köper hjälp då med att snickra ihop det själv i, med hjälp av WordPress och olika plugins, små program som man kan ha. Men det bara rasar ut en massa program på marknaden som hjälper till med just det här. Jag har bara nämnt några stycken här. Eh, där det som ofta är så att. Betalar man lite mindre så får man lite eh, enklare tjänster. Och betalar man mer så får man ett mer fullvärdigt system. Och eh, Jag eh, har inte jobbat med någon av de här men jag har stått nära de som har jobbat med det. Och Jag vet att Kajabi är ett av de dyraste alternativen men också att man får det allra, allra mesta. Du kan få hemsida, du kan få mailhantering, du får webbinarier, eh, du får hela medlemstjänsten och, och webbutbildningar och så vidare. Eh, Newsendler är en av de nyaste på marknaden. De är jättepoppis för de ligger bra i pris och ger en bra grund, vad jag har förstått. Hör dock att som det det är lite enkelt, det finns vissa buggar och så vidare. Så där får man välja sin nivå vart man befinner sig någonstans. Och sen finns det lite andra att välja på också. Tipset jag kan skicka med här är att lägg inte för mycket tid på att välja en medlemstjänst. Bestäm dig för att ta reda på alla fakta. Vad som är viktigt för dig. Och sen gör du ett val. Och så kör du på det. För att här kan man ägna liksom oceaner av tid. Och börja prokrastinera. om att man, all så man aldrig kommer framåt helt enkelt. Eh, dock finns det en liten grej. Om du väljer en tjänst. Du börjar få kunder där som lägger in sina kort och blir månadsmedlemmar. Bestämmer du dig sen för att byta tjänst för att det inte blev bra. Där är en jättestor chans risk att tappa kunder. För att då behöver de gå in och göra omköpet en gång igen. Jag vet att det finns lösningar som något som heter Thrivecart. Som man kan koppla emellan så att man kan bygga upp det här. Ja, jag nämner namnen. Ni får jobba vidare om ni tror att det här är någonting för er. Men betalt ska vi ju ha, oavsett om vi jobbar med yoga online eh, eller webbutbildningar eller medlemstjänster. Jag använder Stripe för kortbetalning, alltså själva där man går in och väljer. Eh, förlåt, jag ska säga Woo, WooCommerce är det jag använder i första läget. WooCommerce är inne på hemsidan, det är som kundvagnen man kommer till där man anmäler sig. Och lägger in sitt betalkort. Men det är Stripe som utför själva kortköpet. Eh, och det är där kvittorna kommer ut ifrån också. Sen använder jag bokföringsprogram som heter Fortnox. Riktigt, riktigt bra. Bra support. Men för att Stripe... Och Fortnox ska snacka med varandra och skicka tjänsterna, liksom all information emellan, så har jag ett program som heter Automatisera mera. Som gör att när en kund köper någonting på min hemsida så skickar den in all information i Fortnox och gör hela bokföringsunderlaget åt mig helt enkelt. Det beror på hur många transaktioner man har, om det är värt att ha det eller inte. Låt oss också snacka lite grann om mejlhantering här på slutet. Jo, för att jag har ju såklart ett vanligt mejlprogram, använder man Mac så heter, finns det, heter det bara mejl men ni kanske har Outlook eller något annat, Gmail som ni använder. Det använder jag när jag bara mejlar fram och tillbaka, men för att samla in e-postadresser och bygga en maillista så där jag har kontakt med mina kunder och kan prata med mina kunder regelbundet och ge dem värdefullt innehåll. Värma upp dem inför kommande lanseringar till exempel. Då använder jag idag Mailchimp. Mailchimp är gratis upp till tusen följare eller tusen e-postadresser. Jag har använt det i tio års tid, funkar klockrent. Jag vet många som tycker att det är fantastiskt. Jag har inte hmm, lagt tillräckligt med krut för att lära mig hela programmet och slåss lite med att jag inte tycker att det funkar som jag vill. Våga nästan säga att det är mitt fel. Men jag tittar faktiskt på andra mejlprogram, kanske bara för att det är lättare att börja om på en ny kula. Men eh, ja, jag sneglar åt ConvertKit eller Active Campa campaign. Har jag har även tittat på MailerLite, ja, ni fattar. Vill du göra det snabbt, enkelt och att det ska funka på något bra sätt, börja med Mailchimp. Så säger jag bara, <laughs> så har du ett beslut mindre. Det är lättare att flytta på sen om du skulle vilja. För sist ut i den här listan så vill jag också skicka med ett tips om hur man kan jobba med de grafiska delarna och få allting att se snyggt ut. Det finns ett program som heter Canva. Canva finns både som app och som hemsida. Jag rekommenderar att använda hemsidan mest. Det finns mer funktioner där och, lätt och lättare att jobba i. Um, där är betalversionen värt massor. Jag gör all grafik där. Allt, allt, allt. Varenda Instagram-inlägg, varenda bild som ska redigeras, varenda PDF. Presentationer, rubb och stubb, gör jag i Canva. Gratis bilder kan du hitta till exempel på Unsplash. Det finns flera gratisforum men det är ett bra sätt att få bilder på och ibland är bilder och sånt man hanterar väldigt väldigt stort, filerna kan vara väldigt stora om man ska ladda upp dem någonstans så kan man behöva komprimera dem krympa filerna, då kan man använda ett program, en hemsida som heter Handbrake. det kan också vara ett bra tips för att inte jobba så tungt <laughs> nu stoppar vi där hur mår ni där hemma, är ni vid liv? Alltså som jag sa i början så har vi alltså en pdf på hemsidan redan nu när du loggar in som gratismedlem på yogaprenum.se så där ligger alla de här produkterna, namnen på allting så att du kan se vad som funkar. Det finns givetvis så många fler program framför allt. Jag har långt ifrån testat alla och jag kan liksom inte gå i god för vad som är bäst för just dig. Men jag har delat med mig av mina tankar och erfarenheter så jag hoppas att det ska ge er lite på vägen. Superbra tips får jag här i chatten. Nu tackar vi för. Men det här är mitt sista och kanske viktigaste tips. Det är att oavsett vad du väljer i teknik så är det inte det som kommer göra om du lyckas eller inte. Du måste, måste ha koll på din affärsidé. Du behöver ha stenkoll på vad som är din nisch. Vilket segment inom branschen yoga är det som du jobbar med? Vilka är dina kunder, din målgrupp? Och vilka kanaler är det din målgrupp använder så att du finns i de kanalerna? Det finns så mycket att välja på. Sociala medier, nyhetsbrev, hemsidor, medlemstjänster, Youtube, Reels, allt som finns. Du behöver veta för du kan inte vara överallt. Då har du inte jobbat hållbart. Du behöver veta ditt budskap och verkligen skapa ett krispigt budskap. Du behöver använda de orden som tilltalar din målgrupp. Och sen behöver du kunna prissätta också. Och jag vet att vi yogaprenörer trasslar med prissättning. Jag jobbar för att vi ska få hållbara prissättningar på våra produkter och tjänster. Så att vi kan fortsätta vara de här fantastiska yogalärarna som vi faktiskt är. Och ett tips på vägen då, ja, det är ju att hänga på på bootcampen som börjar nästa vecka. På tisdag 11 maj kör vi igång. Det är en serie av workshops online där vi sitter och jobbar på det här sättet. Jag kommer integrera mer ordentligt. Där du lär dig planera som ett proffs, hitta dina kunder, marknadsföra med stil och tjäna pengar. Det här... Eh, är ett sätt för dig att komma igång med att skapa din bästa hösttermin någonsin. Vare sig du kör fysisk yoga, online yoga eller kanske en blandning av de två. Du som är gratis medlem i Yogaprenör har 1000 kronor rabatt. så Du betalar 995 kronor plus moms. Och om du bokar dig senast imorgon, imorgon fredag, då får du dessutom en workbook med alla övningar. En digital workbook med alla övningar ifrån, eh, från bootcampen så att du kan jobba extra extra bra. All info finns på yogaprenor.se-bootcamp. Vi är drygt 40, nästan 50 stycken anmälda redan så häng med oss vet jag. Med det så säger jag tack för idag när det kommer till det här webbinariet om yoga och teknik. Jag hoppas att det här webbinariet har hjälpt dig på din yogaprenörsresa. Bli gratis medlem i yogaprenörerna så får du info om när jag släpper nya webbinar och annat skoj.